0: Fala, galera! Começando mais um episódio desse podcast, que é o melhor lugar pra você se preparar pra conseguir um estágio foda. E também pra você que já tá estagiando conseguir mandar bem no seu estágio como um estagiário sênior, que é a pessoa que já tá pronta pro próximo passo, que é a efetivação. Ao meu lado... Camila Cross. E eu, Ricardo Perialdo. E hoje, Camilinha, a gente vai trocar uma ideia de um assunto difícil de, de lidar pros estagiários. É,
1: na realidade, a gente sempre fala, né, sobre como conseguir o estágio foda, como você se tornar um estagiário sênior, que é o estagiário que tá praticamente pronto para se tornar um analista, que já tá pronto ali para dar o próximo passo, que já tem as responsabilidades sobre alguns projetos, sabe mandar bem de fato. Só que qual que é a consequência de você estagiar? Aprender, se desenvolver e também começar ali sua vida financeira, que é o salário, justamente salário. Só que, porra... Usar, gastar, investir, sei lá, fazer alguma coisa com esse salário, não é uma tarefa fácil. Porque ganhar é difícil. Gastar, você faz assim, ó. É você gasta com gastar. qualquer merda. Mas a gente fala tanto sobre o início de carreira ser tão importante, que essa fase de estágio, que usar o seu salário de uma forma inteligente também é mega importante.
0: É, você usar o seu salário de uma forma inteligente vai te ajudar em diversas coisas. Vai te ajudar a ficar mais tranquilo, você, você fica mais de boa, você consegue curtir mais também, aproveitar. E também você vai ter uma estabilidade maior, né? Vamos supor que você perca seu estágio, por exemplo. Muita gente não tem uma reserva de emergência pra caso perca o estágio. E aí, o que, que você faz? Você para de ganhar os salários, vai demorar dois, três, quatro meses pra conseguir outro estágio. E aí? Muita gente não tá preparado pra isso. E da mesma forma também, né? Depois você vai ter planos pro futuro, quando você vai se tornar analista, quando você terminar a faculdade... E aí? É agora que você começa a construir esses sonhos, né?
1: Sim. É, e esse conhecimento sobre finanças, a inteligência financeira, é um negócio que falta no Brasil, né? Pelo menos na a nossa geração, a gente é de 99, você é de 98, a nossa geração não teve matemática financeira na escola.
0: Educação financeira.
1: Educação financeira. Então a gente pega, por exemplo, a sua sobrinha, que hoje ela tem 9 anos, ela é de 2000 e, você sabe qual ano que ela nasceu? 2012 de 2012, ela já tem a educação financeira na escola, então ela já tem pelo menos uma certa consciência, coisa que, cara, eu não tive...
0: É, na na, na nossa escola. Época não, tava começando a talvez ser discutido de entra no currículo. Não é, no mas currículo. eu não
1: lembro assim, na escola não. de ter tido. Eu comecei a ter contato. É que em casa eu tinha uma forma. Meus pais acabaram me ensinando a educação financeira através da mesada, aprendi com eles, eles foram me mostrando como gastar, porque você tinha que poupar uma parte, etc. Mas eu comecei a ter um contato mais firme, mesmo na escola, um contato mais técnico sobre o negócio e o porquê das coisas.
0: Uhum. É, pra mim, cara, eu não, não me lembro de ter sido ensinado a lidar com com dinheiro por ninguém, assim, só falar ah, você tem que guardar, você tem que guardar, mas não, só ah, isso, Ah, mas sabe? pelo
1: menos isso, cara, não, é, pensa que é uma isso. coisa, é. pelo menos é positivo. Mas era
0: o guardar, o juntar dinheiro pra comprar alguma coisa depois, uhum. sabe, não era... Eu tinha poupar, essa cabeça, quando eu era
1: criança, a gente ganhava, eu e meu irmão, a gente ganhava uma mesada, e meu irmão era um menino que gastava de domingo, que tinha a banca de jornal, comprava figurinha pra álbum, ele ia lá, torrava o dinheiro dele, Passava semana, mês, eu não usava nada, porque chegava algumas datas, assim, que eu queria, putz, um brinquedo grandão, eu queria alguma da hora, eu pegava todo o dinheiro, ia lá e comprava tudo de uma vez, porque eu, eu não tinha problema em esperar pra ter algo maior no futuro, uhum. algo mais legal,
0: é, isso é da hora. E, cara, eu não... Então, o primeiro contato que eu fui começar a ter, assim, mais pesado com a educação financeira foi quando eu comecei a fazer meus bicos e tal, e aí eu tava ganhando lá meus 400 reais por mês. Quantos anos? Oh, eu acho que eu tinha uns 15, 16... Ah, foi
1: cedo que você fez foi, seu primeiro bico. Foi, isso É, que eu hora. fazia
0: uns trampos de fotografia e tal. Acho que o primeiro, primeiro mesmo eu fiz com uns 14. Caraca, Mas, que que eu comecei a fazer com recorrência foi na cidade. E aí eu tava ganhando lá uns 400 reais por mês e eu falava, meu, eu tenho que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Não dá pra eu gastar tudo, porque mais pra frente eu vou querer, sei lá, comprar um celular que é mais caro, então se eu gastar agora eu não vou conseguir. Se eu parcelar o celular, o que eu ganho é exatamente o valor da parcela, então talvez não faça tanto sentido. E foi nesse momento que eu fui começando. E ainda, eu tinha minha namoradinha na época e a gente dava uns rolê. <risos> então eu tinha que sair de final cinema de semana. Cinema por
1: conta do Richard. Ah, e o
0: cinema. Então ainda tinha que sair no final de semana. E foi nessa época que eu comecei a falar assim, ah tá, eu ganho 400 por mês, então vou separar 200 pra eu gastar no mês, que era 50 Reais por final de semana para eu sair, e 200 eu guardava e ia juntando o dinheiro. E aí depois eu fui começando a ganhar mais grana, mais grana, e eu fui aprendendo a lidar e administrar de melhor formas, até que eu montei, quando a gente tava na faculdade, que eu montei o meu sistema nerd de lidar com dinheiro, que era absolutamente tudo programado, contado, contabilizado, dividido, calculado, projetado. Era. No Excel. Era é, não, eu usava um aplicativo. O Mobius.
1: Não, mas no começo eu usava que você, eu que você Antes de usar o Mobius, você até compartilhou comigo. Ah, é verdade. Mano, era ridículo aquela planilha de ruim. Nossa, Nossa eu, eu achava horrível. Você, meu, usa isso, usa isso, usa isso... Eu fui usar uns troços que eu nem, nem tinha, nem... Falei, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu, ah, eu montei a planilha pra é. minha necessidade, né?
0: Pô, quer essa planilha, monta você. <risos>
1: eu tinha a minha planilha <risos> também. Eu era muito, muito, muito... Eu sempre fui muito chata com dinheiro. Sim. Porque, assim, o meu objetivo... Desde criança, eu queria ter muita grana. Então, assim, pra mim era muito... De... Eu ficava puta, às vezes, que... É, meus pais me davam. Puta, eu ficava de é, forma exacerbada de falar. Nossa. Mas eu ficava assim, eu gostava de ganhar dinheiro quebrado. Então, se eles fossem me dar 50 reais de mesada, eu gostava de ganhar tudo em nota de 10. Nossa. Porque daí eu tinha assim, sensa...
0: Você era tipo. Eu tinha seu de tema. Você eu era... minha grana! Era 10 centavos.
1: Cara, às vezes me davam um dinheiro inteiro. Eu lembro de uma vez que a era criança que eu fiquei muito chateada. Eu falei, ah, mas não tem quebrado? Não, não tem. Eu só tô com 50 reais inteiro, que merda. Que e deus. quando eu ganhei meu primeiro salário, eu não tinha conta no banco. Não tinha, eu guardava literalmente tudo no colchão, uhum. guardava as carteiras. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu tive que. Eu entrei no estágio e eu tive que abrir uma conta no banco. E aí, quando eu ganhei meu primeiro salário, que eu acho que eu até falei antes do podcast. Foi assim uma sensação, eu falei, caraca, ninguém me segura, real, meu real. império tá começando. <risos> e aí que eu falei, pô, aquela mentalidade que eu trouxe desde criança de poupar, 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 porque quanto mais você poupa, é, é soma, né, matemática, é soma, só soma. Um mais um mais um mais um mais um dá cinco no final das contas. E às vezes
0: multiplica, né? E aí
1: eu falei, meu, se eu, ficar, se eu, se eu não gastar meu salário, ele vai só somar. E aí, quando chegar qualquer coisa, eu vou ter pelo menos possibilidade de falar sim para alguma hum. experiência, para algum produto, para alguma coisa que eu desejo. Então, no meu primeiro salário, eu falei: eu tenho que guardar 50%. Por quê? Se eu quero ter grana lá para frente, eu preciso poupar. E aí foi que a gente tinha a mesma mentalidade, né? A gente era muito parecido em muita coisa no começo da faculdade. A gente tava descobrindo as coisas e, ao mesmo tempo, a gente uhum. tinha essa mesma cabeça.
0: Sim. É, e pra mim o que pegou muito, assim, de quando eu era mais novo nessa época, né? De uns 15, 16 anos, de eu começar a estruturar e guardar, foi a minha irmã. Porque minha irmã, ela... Era zero, zero, zero organizada financeiramente e, mano, ela ganhava o salário dela, ela torrava tudo em roupa, Nossa. em rolê, ela gastava muito mais do que ela ganhava, passava no cartão de crédito e minha irmã sempre teve, tipo, não me suja, aí bloqueava cartão, aí tava sem Sério? limite, sabe? Então, isso foi uma referência do que não fazer, acho que talvez por isso que eu tive isso. Mas vamos dividir aqui um pouco com a galera de como a gente organizava o nosso salário, como que a gente fazia pra lidar com a grana, depois conforme vai aumentando também, pra galera hum, poder né? usar aí de referência e aplicar ao que entra. E aqui, Camilinha, eu estruturei um pouco a, a nossa conversa aqui. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, primeira coisa que acho que é importante a gente dar aquele aviso de que, cara, o estágio não necessariamente é o momento de carreira em que você mais tem que se preocupar em ganhar dinheiro. Óbvio que é muito da hora entrar no estágio pelo dinheiro. É, quando eu entrei no Itaú, ganhava pra caramba de estágio e aquilo foi o que me brilhou o olho por aí para lá, mas também é importante você analisar outras coisas, aprendizado, desenvolvimento e tudo mais, até a gente já tem um podcast sobre isso que é o anterior a esse São, vai aparecer aqui isso. É, o cima. que você deve analisar na hora de escolher um estágio, é legal você pensar em todos esses critérios mas grana não deve ser o único fator e talvez nem o principal dependendo do seu é momento de aqui vida é
1: a base da pirâmide, se uhum. você ficar focando só em ganhar pouquinho, 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 não, você tem que pensar em mandar muito bem, achar um lugar que tem possibilidade uhum. de você mandar bem e crescer para futuramente ganhar mais é isso
0: e vamos supor que você conseguiu um estágio foda... Que paga bem pra caramba, que você tá curtindo... Animal. Uhum. Agora, se, puta, você ainda não tá no seu estágio foda... Não tá ganhando muita grana... Ou você ainda nem começou a estagiar... Mas você faz um bico, faz alguma coisa... Cara, o que você pode fazer... Ou se você não faz nada, na real... O que você pode fazer é buscar fontes de renda extra. Então, puta, como que você pode ganhar dinheiro fazendo alguma coisa que você já sabe? Que foi o que eu fiz com fotografia. Então, tipo, eu tirava foto, eu filmava uns eventos, tirava umas fotos... E ganhava uma graninha com isso... Quando você já está estagiando, se você quer aumentar a grana que você ganha, você pode fazer algumas coisas que vão te dar renda extra para você conseguir ganhar mais dinheiro, conseguir poupar mais, investir mais ou gastar mais, dependendo do, do que você tá buscando. Mas essa coisa da renda extra é muito legal, muito importante e ajuda muito.
1: É, no meu primeiro estágio, eu tava ganhando lá meus 1.500, e eu falei, meu, Bruce, vou achar outra forma de ganhar. Porque eu trabalho só durante seis horas, durmo oito, vou na faculdade três. Falei, pô, tem um tempo aí, um espaço ocioso que dá pra eu ganhar mais dinheiro. E aí foi que eu procurei iniciação científica. A minha faculdade, a nossa faculdade, ela pagava. Uhum. Ela pagava 750 reais por mês uhum. pra você fazer a iniciação. Eu falei, pô, se eu ficar aqui um ano, nem sei quanto que dá, mas dava uma graninha muito da hora.
0: Dá uns 9 mil, oito mil e pouco.
1: Não, deixa eu fazer a conta, vamos lá. 750, mil, você chutou 9, 9 mil? É, bebê. eu chutou 9
0: mil. 750
1: vezes 12 dá 9 mil.
0: Obrigado. Congrats. Eu sou uma máquina de cálculos. É isso, por exemplo, você pegar no mês, vai, você ganhava 1.500 salário de estágio, não era? Mais 700 reais, dá 2.200 reais por mês, tipo, já deu um pouco Pô, puta pra mim era pra
1: Aquilo, pra quem ganhava é... zero ganhar isso? É... Caraca, pra mim foi é... ótimo. É,
0: muito bom. Então assim, primeiro, esses dois avisos da renda extra, de não se preocupar. Ah, era só
1: um aviso, eu pensei é... que já era o
0: ponto. Não, agora a gente a gente vai entrar nos nossos princípios. Que é, a gente sempre foi conversando, né, na época da Facu, e foi o um momento que a gente foi é, se conhecendo como amigo, depois começou a namorar e a gente foi construindo nossa cabeça juntos. Sim. E aí eu estruturei aqui alguns princípios que eu lembro muito da gente trocando ideia e modelando esses princípios juntos e um dando toque pro outro. E aí eu queria passar por esses princípios e depois a gente entra em como a gente dividia a grana e administrava a grana.
1: Simbora, Richard! Então,
0: o primeiro princípio é: nunca gaste mais do que você ganha.
1: Nunca gaste mais do seu é É a, a educação financeira começa com isso. Pra você. Porra, se você gastar mais do que você ganha, é dívida, é nome sujo. É todo exemplo negativo que você deu da sua irmã da época. É isso. Ah. Cara, você tem que trabalhar pra gastar ali. não É que não tem nem o que explicar. É, pra é, mim é tão básico. Né? É tão básico isso. Se sai
0: mais do que entra, mano, você vai ficar devendo ou você vai ficar sem grana pra, tipo, puta, você quer viajar, você quer fazer alguma coisa. Ou você teve um imprevisto, você não vai ter grana pra aquilo. Cara, é e bizarro. aí você vai ter que sacrificar algumas coisas ou você vai se fuder. E, tipo, se você leva... Eu, eu, qual que é o ponto aqui? Esses princípios, cara, quanto antes você começar a aplicar isso, melhor vai ser pra você na sua vida. Total. Porque se você aplica isso desde o momento inicial em que você tá começando a trabalhar, tá começando a sua carreira, você Tende a levar isso pra frente. E você
1: é só amadurece isso. Você é só essa amadurece ideia.
0: isso. Porque qual que é o problema? Muita gente vai, ganha mil, gasta mil e cem. Aí a pessoa ganha dois mil. Ao invés de continuar gastando mil e, e poupando o resto, ou pagando as dívidas que ela hum. fez quando gastava mais, ela passa a gastar mil E aí, esse é o problema. Então, sempre mantenha essa cabeça. Tipo, de quando eu, eu ganhava 200 até quando eu comecei a ganhar bem mais como analista, cara, eu nunca, nunca, nunca gastei mais do que eu ganhava. Sempre ia vivendo nessa proporção aí.
1: É, porque se você gasta mais do que você ganha, você só tá pensando no curto prazo. Uhum. Você só tá pensando no dia de amanhã. No máximo, você tá pensando nos 30 dias corridos, que é, é. o mês no máximo, você só pensa nisso e, pô, você vai viver o que? 90 anos e aí é você não vai pensar no mês seguinte no ano seguinte pô, não faz sentido, Zero. né? pensar nesse curto prazo não. que é aquilo, falando aqui da, da galera a gente sabe que o pessoal gosta de um show gosta de um bailinho e agora ah, as coisas estão voltando presenciais Pô, tem esses bailinhos aí, baile que eu tava comentando com você, baile do Denis, da... Antigas do... Denis das Antigas. Pô, surgiu agora, vai ser em novembro, dezembro. E aí, se você pensar só no curto prazo, pô, será que você tá preparada pra comprar, por exemplo o primeiro lote que hum. vai chegar. Enfim, exemplo básico. É, você
0: vai se fuder, talvez, pra fazer dívida pra comprar o terceiro lote, pra Total, 200, e vale 300, a mais. pena?
1: Será que vale a pena? É, é Na isso. nossa opinião,
0: não vale, não vale isso. E aí, o nosso segundo princípio é, tenha um controle de gastos. Cara, essa é aquela máxima geral, que não é medido, não é melhorado. Então, porra, você tem que ter um controle de quanto que você tá gastando, quanto que você tá ganhando. Tem gente que não sabe. É bizarro. Não sabe. Tem gente que não sabe quanto que gastou no último mês, quanto que gasta por mês. Tem gente que não sabe. E aí é muito fácil você gastar mais do que você ganha se você não sabe quanto uhum, que você tá gastando. Não tem Ou noção. chegar no meio do mês e você não saber quanto você gastou até agora, sabe? Então é muito importante você ter um controle de gasto. Tipo, o meu era nerd, assim. Eu, eu comprava alguma coisa, já entrava no aplicativo e colocava o que eu colocava tinha gastado. Colocava é,
1: colocava tudo. Tem
0: gente que faz isso por semana, por mês e tal. Mas tenha um controle, tenha anotado um lugar onde tá entrando, onde tá, saído, porque, onde tá saindo, porque depois você pode olhar e falar puta, mano, olha o quanto que eu gastei com a Food esse mês. Uhum. E aí, você no próximo mês gasta menos com iFood, sabe? Ou você vê, ó, então, já tô chegando no final do orçamento do mês e ainda faltam 20 dias pra acabar o mês, sabe? Então é bom você ter esse controle de gastos.
1: É. No começo meu eu fazia por Excel, tesuei mas também fazia por Excel, <risos> E lá eu colocava tudo. Eu separava por categoria, colocava o preço, colocava a data. Nossa, a categoria, sim. Certinho, tabela dinâmica, gráfica. Olha, é
0: bom que você já vai até treinando, treinando. sua habilidade de Excel que você vai usar e no estágio E foi justamente...
1: Ah. Esse foi um dos motivos, porque eu tava fazendo o curso de Excel e lá eu tava aprendendo várias coisas, essas coisas, tabela dinâmica, blá, blá, blá. Falei, pô, vou, vou fazer isso que vai me ajudar pra uhum. caramba, só qual que é o problema? Pô, abrir o Excel não é um negócio... Né? Ainda mais quando você está na faculdade e ainda nem está trabalhando. Não é um negócio uhum. que você abre com frequência. Ou até usar o computador. Tem gente que não usa o computador com frequência. Porque é Excel no celular... Uhum. Mano, é zoado. É uma merda. É zoado. E o Google Planilhas, eu não sei fazer fórmula aquela merda. <risos> é, é, é muito diferente. É e eu fazendo no meu no Excel. Então, pô, eu tinha que parar, abrir o Excel. Não dá pra fazer isso diariamente, eu fazia semanalmente. Hum. Eu achei que aquilo não tava sendo bom pra mim. E foi o momento que você me apresentou o aplicativo que a gente tá sendo patrocinado. Uh, o o Mobis, o aplicativo Móbius, que tem pra Android, tem pra, pra iPhone. E Android e iPhone não, Android e iOS. É,
0: entendeu, todo mundo entendeu.
1: <risos> Android iOS. E, cara, é nossa, é, mudou bom, minha né? vida na época aquilo. Foi sensacional, porque é exatamente o que você falava. O negócio era no celular. Comprei um lanche na faculdade, eu abri ali rapidão... Já tinha, já tinha separado todas as minhas categorias do Excel, já tinha separado lá. E ele ia somando tudo que eu gastei no mês, ia me dando as categorias, o dia.
0: Gráfico do que você Cara, gastou. Tudo você gastou. de graça. É. Não usava
1: nem pagar. Você chegou a pagar o plano, Eu cheguei né? a pagar.
0: Você chegou a pagar. O eu premium. pagava antes na. Mas
1: eu ter pago sem querer, porque é, eu faço isso. Você pagou isso com sem querer, você pegou pra testar
0: e esqueci Eu sou muito pata, é, eu, eu caí. 80 toda. reais anual, né? idiota,
1: não mudou Mas nada. é,
0: não, é animal esse aplicativo e até assim, eu, a estrutura que eu vou compartilhar depois que a, que eu usava para me organizar foi toda baseada no aplicativo assim eu construí ela usando o aplicativo e mano me ajudou demais demais mas o nosso próximo princípio aqui é não faça dívidas. E não faça dívidas no cartão de crédito. Então, assim, cara, cartão de crédito é um negócio que você tem que ter muito cuidado pra usar.
1: Nossa, eu odiava.
0: É, eu gostava de usar, mas eu tinha justamente por isso, eu tinha muito controle. Tem gente que acha que ganha, vai, 1.500 por mês, mais reais que é o que tem de limite de cartão de crédito. A pessoa acha que ganha 2.500 oh, mas não é. De... Que é o cartão de crédito, você vai ter que pagar. Então, mano, toma cuidado, tipo, com o parcelamento que você faz. Tipo, só parcela coisa que você vê que você vai conseguir pagar. Não sai parcelando. Tem gente mano que vai parcelando tanto no cartão que no final tipo a fatura do cartão já é o que a pessoa ganha por mês, sabe? Então Nossa. todo mês de salário ela vai pagando a parcela do cartão de crédito. E, aí você e não... faz mais dívida
1: pra usar o do mês e vai é, cair no É, tipo assim,
0: parcelou, vai, ganhou 800 reais, parcelou oito coisas de 100 reais por mês, e aí o salário dela vai todo pra pagar, entendeu? Nossa. Aí sai uma parcela, agora já dá pra eu comprar outra coisa. Então, não faça isso. Só parcela, se você tiver muita certeza de que, tipo, cabe no orçamento, que não vai ser tudo que você ganha, evita se endividar. É, às vezes, quando você parcela, você paga juros da parcela também, e isso não é bom. Então, tenta pagar o máximo das coisas à vista. Às vezes, é melhor você jogar um sonho um pouquinho mais pra frente, tipo, demorar um pouco mais pra comprar o que você quer e pagar à vista o negócio, do que ficar parcelando e aí você vai ficar oito meses pagando alguma coisa. Dez meses pagando ah. alguma coisa. É,
1: eu demorei pra caramba pra criar o meu cartão de crédito. Você que falava, vai, pega, pega, pega. <risos> Tem o meu débito de boaça. Tudo que eu tenho aqui na conta eu posso gastar tranquilamente, depois pagar a fatura, já é uma de saco, eu falei, ah, para com isso. Não, eu sempre
0: tive cartão de crédito, mas nunca, nunca, nunca me endividei no cartão, sempre soube usar muito bem e depois Sim. eu vou contar como.
1: É, eu, eu sou time débito, é, eu time só parei usar é meu débito, mano, esse é meu primeiro dia de estágio no Itaú que foi ano passado, meu primeiro dia, Você eu, eu um era cartão, Itaú, né? né, eu era Itaú, tava andando lá com meu cartão de débito, porra, deve ter caído na rua, tive que cancelar, e aí eu tinha um cartão de crédito, nem usava aquela parada, falei, porra, perdi, cancelei e tal, nunca mais recebi essa merda de débito, nunca mais recebi... Ah, eu faz tô usando o tipo caráter até anos. hoje. Que raiva. Não, faz um ano. Acabei de, <risos> <risos>
0: Acabei
1: de falar que foi no ano passado. Mano. Não, faz
0: um ano que você tá no Estagiário Seja. <risos> faz dois anos que você entrou no tabu. Nossa, já? É, tá doida?
1: Nossa, eu falei errado.
0: Ah, você viajou, mano. Faz um ano que a gente tá nessa estagiário Faz um ano, mais de um ano que a gente pediu demissão.
1: Ah, vê, que rápido. Ah, ô, louca.
0: Não, mas pra mim, assim, sempre usei crédito. Eu tinha o débito, mas eu sempre usava crédito. Passava tudo no crédito e no final do mês eu pagava.
1: Eu nunca entendi. Por que, que você ficava usando cartão de crédito? Eu achava muito bizarro, porque... Sei lá, você usava da mesma forma que um débito.
0: É, porque assim, como eu me organizava muito, então eu tinha todos meu, os meus gastos, tudo, tipo, planilhado, tudo dentro do aplicativo. E aí lá eu separava por contas. Então tinha, por exemplo, a conta corrente, que era o dinheiro que É verdade, que eu você tinha
1: vários cartões, não era? Que você é... usava em cartões diferentes. Não, dentro do
0: aplicativo eu separava por contas. Aí, ah. por exemplo, o dinheiro que eu poupava, eu deixava ele anotado numa conta, tipo, ah, eu tenho, 100, eu tenho mil reais poupado. Aí eu ganhava meu salário e entrava mais dois mil reais. Aí, como eu, eu separava assim, ó, todo mês eu vou poupar mil reais, por exemplo, na hora que caiu o meu salário, eu já mudava no aplicativo os mil reais que caíram, os dois mil de, que caíram do salário, mil reais eu já jogava pro espaço onde eu separava que eu poupava, entendeu? Hum. Então eu já separava na hora. Que seria
1: como se fosse a conta corrente mesmo. É,
0: é que eu ficava tudo na mesma conta, é. mas eu separava a visão no aplicativo, entendeu? Então, sei lá, na minha conta eu tinha quatro mil reais, e aí no aplicativo tava mil reais de investimento, mil reais de educação, mil reais pra eu passar o um mês, por exemplo, entendeu? E aí, eu o que, que eu fazia? Eu tinha uma conta do cartão de crédito. Então, tudo que eu gastava no cartão de crédito, como que as pessoas usam cartão de crédito? Ah, eu vou gastar agora e eu só vou pagar no mês que vem. Então, a pessoa gasta no cartão de crédito desse mês e vai pagar com o salário dela do mês que vem. Hum. E aí, por isso que às vezes vai virando uma bola de neve. Só que o que eu fazia? Tudo que eu gastava no cartão de crédito, eu já tirava do dinheiro desse mês. Então, eu já ia deixando uma reservinha, que era o que eu ia pagar o cartão de de crédito, entendeu? Então, se esse mês eu gastei, eu, eu passei 800 reais no crédito eu só ia pagar no mês que vem, eu já deixava o dinheiro separado pro mês que vem eu passar. Então, eu não me endividava no cartão de crédito. É a mesma coisa com um débito. Não, mas é porque era mais fácil de eu visualizar todos os gastos, eu achava melhor, ah. entendeu? E também você, você ganha coisa, ganha ponto. Eu queria aumentar meu limite no cartão, porque ah. às vezes eu queria comprar, sei lá, alguma coisa parcelada e eu precisava ter mais limite, por é exemplo. É verdade,
1: isso é uma vantagem é, boa. Mas
0: eu fazia isso, tipo, eu ia parcelar alguma coisa em... É, Ia pagar parcelas de 100 reais. Eu já tirava tudo do que eu tinha no... Que seria uhum. coisa. E já separava pra lá, entendeu? É,
1: você precisa ser bem controlado é, eu e organizado. Era muito controlado. Eu
0: era muito controlado. Ainda... Ah, é, agora nem tanto. porque ah, Eu já peguei o hábito, assim, mas...
1: É, de, é, é, justamente aquele ponto que a gente falou. Se você faz isso desde o começo, Sim. você vai... Ganhando maturidade com isso até o momento que vira natural, um Sim. hábito, literalmente vira um hábito.
0: É exatamente, e até isso daqui já entra o no nosso próximo princípio, que é, mano, poupe em vista muitas pessoas não se preocupam em poupar dinheiro, em guardar dinheiro, e não se preocupam em investir o dinheiro, que é pra fazer o seu dinheiro render uhum. mais grana, e muita gente fala, ah, mas eu ganho tão pouco, meu, vou guardar 50 reais por mês, 20 reais por mês e a pessoa não guarda nada, só que é muito melhor você começar guardando pouco e pegar e transformar isso num hábito pra lá pra frente você ter o hábito de guardar do que você não, não guardar nada, não poupar nada então desde sempre, eu sempre fui guardando dinheiro, da época que eu ganhava lá os 400 reais, eu separava metade 200 reais por mês pra eu guardar. E óbvio que seria muito mais da hora eu gastar 400 reais por mês, e aproveitar muito mais? Sim, mas eu tava pensando nisso, sabe? Uhum. Então, quando, tipo, eu entrei na faculdade, eu já tinha uma graninha guardada, entendeu? Uhum. E isso ajuda muito. E pro futuro, nem se fale. E o nosso último pilar, que esse daqui foi o que eu sinto que, tipo, mais foi determinante pra eu ter uma boa reserva financeira, pra eu ter me estruturado bem, que é o de você viver abaixo do seu padrão de vida. Cara, quase ninguém faz isso. É aquilo que eu falei, né? A pessoa ganha mil, ela gasta mil. Ela dobra o salário dela, vai. Você foi efetivado no estágio. Você passa a ganhar dois mil reais, quase ninguém vai gastar mil ainda. Porque você uhum. vivia com mil até então. Só que não, a galera começa a gastar dois mil. Dois mil e cem. Ah, nossa, agora eu fui efetivado, tô ganhando... 4 mil reais? Nossa, acho que eu vou financiar um carro aqui, eu vou fazer tal coisa, eu vou comprar o computador gamer que eu sempre quis, e aí a pessoa se endivida e gasta muito mais do que ganha. Então, toma muito cuidado com isso. Tipo, desde sempre, qual que foi o meu negócio? Eu ganhava os 400 reais, aí eu guardava 200. Aí eu comecei a ganhar 800 reais. O que, que eu fiz? Aí eu aumentei para 400, porque eu ficava bem apertado, e gastava 400. Até que chegou o ponto que eu entrei lá na corretora, eu ganhava 1.200 A corretora,
1: e tal, só para contextualizar a é. galera, foi o seu primeiro trabalho mesmo.
0: Isso, foi o meu primeiro trabalho. Quando eu entrei na corretora, eu passei a ganhar 1.200, mas vale dava uns 1.700, mais ou menos. Aí eu comecei a viver com 1.000 reais e guardar 700 por mês. Quando eu entrei no Itaú, que o meu salário foi para 2.000 e pouco... Eu não, não gastei mais, eu não passei a gastar uhum. mil, dois mil por mês. Eu peguei toda a diferença e aí eu comecei a guardar, comecei a poupar, comecei a investir. Quando eu fui efetivado, cara, meu salário foi para seis mil reais, ao invés de eu aumentar o meu padrão de vida, eu fiquei vivendo com dois mil por mês, sabe? Uhum. E eu conseguia guardar quatro mil por mês. Então, essa foi a estratégia que eu acho que assim, mais me ajudou a conseguir ter uma, uma vida financeira saudável, sabe?
1: É, eu lembro que eu via, assim, muitos amigos... Principalmente falando aqui de meninas que, pô, ganhava salário. Já queria todo mês comprar roupa nova, comprar sapato, comprar maquiagem, comprar... Meu, eu achava, eu achava muito bizarro comprar roupa todo mês. Uhum. E assim, grande quantidade, não é? Sim. Uma camiseta. Era roupa mesmo, bastante roupa. E pra mim era muito estranho por conta do, do hábito que eu já tinha criado e, e por conta... É, do, do meu objetivo de onde eu queria chegar. Uhum. Fala, pô, não quero ser estilista de roupa. Eu quero ter grana pra poder ter uma liberdade que eu acho que pra mim, pra você também, dinheiro é isso. Dinheiro não é você ficar realmente somando conta no banco. É você ter a liberdade de poder viver experiências novas, você poder uhum. ir pra onde você quiser, você poder fazer o que você quiser. Então, eu falo, pô, eu não quero ser estilista, não quero, não tenho essa necessidade de estar com roupa nova todo mês, porque eu tenho um monte de roupa nova que eu ainda nem usei. Eu prefiro muito mais investir, uhum. poupar do que ficar nessa. Eu via outra coisa que eu achava bizarro, bizarro. E se você está por acaso se identificando com alguma <risos> dessas coisas que eu achava bizarro, comenta aqui que essa é a sua realidade. É outra coisa que eu achava bizarro. Às vezes, no final do mês, é, a gente chamava a galera pra sair, pra fazer um rolê, e tinha gente que falava não, não vai dar pra eu sair porque eu tô sem grana. Meu, eu, eu demorei essa, eu juro <risos> que eu demorei pra entender o porquê. Eu falo como assim, tá sem dinheiro? A gente saiu no começo, eu no mês. É porque toda vez é esse padrão. Chega fim de mês fala, não, tô sem grana, não vai dar pra sair, não vai dar pra ir tal lugar, não vai dar... Fala, mano peraí, deixa eu pensar o que tá acontecendo. E foi aí que eu entendi. Uhum. A galera vai gastando tudo de forma inconsequente, então, nossa, vou em todas as festas, nossa, vou comprar todas as roupas, nós vou fazer isso. Aí chega no final do mês, vai perdendo a liberdade. Uhum. Eu falei, porra, não é isso que eu quero pra
0: minha ah, vida. Eu quero o oposto. É, e não é sobre ter muita grana. mas não faltou o final do mês que tinha muita grana. Não. Porque, não. por exemplo, quando você parava 400 reais pra passar o mês, cara, era 100 reais por semana. Então, primeira semana, 100 reais. Segunda, 100. Terceira, 100. Quarta, 100. Uhum. Se na primeira semana eu gastei 200, eu ia economizar pro restante pra não ficar sem dinheiro é, no, é, no final matemática. do mês, sabe? É, se você consegue planejar o gasto que você vai ter, você consegue ir administrando ele. Se não, não.
1: Eu achava ah, muito importante isso de viver abaixo. Do hum. seu potencial. Que óbvio, o potencial que a gente tinha de gastar era muito superior hum. do que a gente gastava. Fala, meu, não. E eu tô de boa, sabe? É, eu acho que tem muito daquilo também na nossa idade, quando a gente entra na faculdade, principalmente, de querer pertencer às tribos, aos grupos, querer mostrar que tá crescendo, que não sei o quê. E aí começa, meu, vou comprar só roupa de marca. Nossa, vou só tomar bebida cara, vou só pra lugar caro, vou só pra restaurante top, vou só pra isso, vou só pra... pra assim ó, mudar assim no estalo, mudar de vida, pra mostrar pros outros que você tá crescendo Pô, você não precisa disso, sabe? Eu não tinha essa necessidade hum. de ficar me aparecendo pros outros. Hum. Eu tinha a necessidade de cumprir com o meu objetivo de longo prazo.
0: É. Ou então, talvez, nem, não necessariamente por aparecer, mas assim, você perde o controle. Tipo, puta, eu, eu lembro, às vezes, vai, minha irmã, que era ela tava sempre endividada. Cara, dava, tipo, sei lá, quinta-feira à noite, ai, vou pedir um iFood. A invés, é, ao invés de, tipo, comer o que tinha em casa, ou fazer, fazer alguma um coisa ovo. pra ela comer, fazer um ovo, fazer, sei lá, grelhar um frango. Não, vou pedir um iFood. Sim. Aí ela ia, só que ela não pedia, tipo, um negócio barato. Ela, nossa, deu uma vontade de comer um, um Outback, de comer um Japa. Ou ela ia até o Japa, sabe? E é. aí ela ia e gastava, tipo, 80 reais, 70 reais no iFood. Então, é, é sobre Sim. escolhas, é sabe? Verdade. É verdade. É sobre escolhas. E esses pequenos gastos no final do mês, eles pesam
1: é soma. É soma. Pequeno com o pequeno com o pequeno dá é, grande.
0: exatamente. Então, é, acho que é muito esse o ponto. Tipo, a pessoa não tem controle. Tá é. na cantina da, da faculdade. Tô
1: com fome, vou é, comer. Tô, pô,
0: você pegar um salgado todo dia, pô... Dá caro. Cinco, sete reais, talvez não seja tão caro um dia, multiplica isso por vinte.
1: É muito caro. Já
0: deu quase 200 trezentos reais, sabe? Então, é. é muito sobre isso. Tipo, você tem que, mano... Dá um freio no negócio, sabe? E, mano,
1: às vezes é difícil pra caramba. É, Acho que na maioria é. das vezes é difícil. É que é aquilo. Você tem que tomar pequenas escolhas corretamente até uhum. se tornar um hábito, até ser tão automático que eu neguei vários rolês, não porque eu não tinha dinheiro, uhum. mas porque eu não queria gastar. Exatamente. Ou iFood. Pô, não tenho necessidade. Vai, por muito tempo. Aqui no escritório, inclusive, não tem comida nenhuma. <risos> Agora que a gente pede iFood, mas antes é, no começo tá rico, ah. agora estamos esbanjando <risos> né mas no começo aqui que a gente realmente saiu do trabalho uhum. e falou pô a gente usar todo o nosso dinheiro, toda a nossa reserva de forma muito inteligente uhum. Então, pô, tá com fome não trouxe comida de casa, se fodeu, baby. Ah. Vai ficar comprando iFood e gastar 50 reais, que não é barato. Pelo menos falando de São Paulo, pô, você não, uhum. não paga barato em comida. Sim.
0: É, e é isso, de você planejar. A gente falou do negócio da renda extra. Cara, o que, que eu fazia? No estágio, no Itaú, pagava 40 reais por dia, praticamente, de vale-refeição. Eu levava marmita todo dia, entendeu? E aí, essa grana, eu, eu conseguia usar pra fazer alguma coisa, enfim. Então, tipo, é de você abrir mão. E aí, tem aquilo, óbvio, é legal você almoçar com a galera? É. Você desenvolve networking e tal, mas, mano, busca um equilíbrio. Será que você tem que todo dia da semana almoçar com a galera? Ou você pode ir, tipo, dois, três dias na semana? Dois, você guarda? Pô, você, vai, no Itaú, se eu não fosse dois dias na semana, era 80 reais hum. por semana, então, tipo, é uma grana que você consegue economizando. Ou o é. que que eu via lá? Tipo, a galera ia almoçar, gastava, tipo, 30 reais, do vale de 40, eu gastava 40. E aí, à tarde, nossa, eu vamos comer alto. um milkshake. Um de, é, aí ia pegar lá um milkshake com um sair de 25 reais. E aí, o seu vale que era 40 reais por dia, já foi 65, entendeu? Uhum. E eu sempre tive a cabeça controlada com isso. Óbvio, quando eu me dava vontade, de vez em quando eu ia. Mas não ia todo dia, não ia sempre. Eu ia quando eu queria Tem muito, que ser sabe? É, controlado. E aí eu ia poupando essa grana.
1: É, eu fazia isso lá na BASF, que. a BASF é muito longe da minha casa e muito longe da faculdade. E às vezes a galera fazia happy hour. Às vezes. E lá a gente tinha restaurante na empresa. Então, o, o normal era comer com a galera todo dia. Só que a galera já tava enjoada da comida de lá e direto, direto saíam para comer. Só que, pô, 40 reais lá é o, o básico. É uhum. arroz, feijão e farofa. Lá no, no Morumbi, ali na, perto do Brooklyn. É tudo assim. Então, eu, eu literalmente selecionava uma, duas vezes por mês. Pra fazer esses rolês mais gourmetizado, mais caro. que pô, ia deixar muita grana. Às vezes e pra... que é
0: importante pra carreira. É muito é importante.
1: É, às vezes, happy hour, pô, mínimo era 100 reais você ia deixar uhum. na mesa. E mais 100 de Uber que eu gastava. Então, eu não tinha, eu não podia fazer isso toda semana, a cada duas semanas. Eu tinha que realmente selecionar. Uhum. Então, é muito importante você ter a consciência que tá tudo bem viver abaixo da sua vida do seu padrão que você pode viver como estagiário. Porque lá na frente, pô, você só vai se agradecer. Ah,
0: ah. Você
1: só não pode deixar tudo pra trás por é. causa disso. E acho
0: que a melhor sensação que eu tinha nessa época que eu tava começando a juntar grana, porque, cara, foi bizarro assim, porque eu nunca tive muita grana. Nossa, eu tenho mil reais. Não, tipo, fui começar a ter mil reais quando eu fui começar a trabalhar e tal. Mas quando eu cheguei, que eu tava, tipo, é, já tava dois, an um ano estagiando, que eu fui efetivado, é meu, eu olhava demais. pra minha conta do banco, tinha, assim, 10 mil reais. 14 mil reais. Eu ficava, caralho, eu, tipo, nunca vi tanta grana. Porque eu fui conseguindo poupar no decorrer desse tempo. E o mais legal é que, tipo assim, eu, eu lembro, né? Que eu queria. Eu sempre curti muito celular, essas coisas. Eu queria muito comprar o iPhone novo quando eu tava no Itaú. E porra, R$ reais de salário, mais a renda S que eu fazia, eu dava uns 3 pau e meio. Cara, era uma grana boa. Eu podia comprar o negócio. Mas eu fazia questão de eu preciso poupar pelo menos 50% do que eu ganho. Então eu não queria comprar o iPhone. E aí eu via, às vezes, a galera de iPhone novo e tal, eu falava, nossa, que da hora, que vontade de ter. Mas o mais o que era mais da hora é que eu falava, cara, eu não tenho, não é porque eu não posso, porque eu não consigo comprar. É porque eu não quero. Se eu quisesse, eu podia comprar um, dois iPhones à vista. Sabe? Uhum. Com a grana que eu já tava poupando. E aí eu falava, cara, não preciso. Se eu Sim. quisesse, eu poderia comprar. Mas você ter essa sensação de, do que você falou, de liberdade. De eu posso comprar, eu posso ter. Mas eu não quero.
1: É decisão. É decisão. Não você é tá que...
0: escolhendo.
1: Ai, queria tanto. É... Não, é... Agora não.
0: Você está escolhendo abrir mão daquilo no curto prazo, para no longo prazo você poder ter um, uma é, coisa uma melhor. É uma sensação muito boa. É, é surreal isso, é surreal. Mas vamos entrar aqui em como a gente dividia os gastos. Como que você dividia os seus gastos?
1: é Os meus gastos eram assim, é, era que nem empresa, era budget. né Eu separava <risos> budgets mensais. Budgets, para quem não conhece, na empresa, é um orçamento que é separado para gastos, seja de efetivação, de projeto. A verba de... do mês, é a verba, verba de alguma coisa. E aí eu falei, bom, você separar o meu por banho. Aí a, a empresa que o RH liberou para a Camilinha, 50% do salário. Porque assim, cara, é, tudo que a gente fala aqui, você precisa adaptar muito para sua realidade. Principalmente quando a gente fala de financeira. Uhum. Porque a gente sabe que tem gente que Precisa do estágio para ajudar em casa, para ajudar a família, para pagar a faculdade, para um monte de coisa. Eu tive um privilégio muito grande, que a minha família me ajudou uhum. a tudo isso, sabe? Eu não, nunca passei fome, nunca passei nada. O meu dinheiro era realmente para mim. E era principalmente pro meu lazer, pro meu futuro, pra eu fazer o que eu quisesse. Uhum. Porque em casa eu não precisava ajudar a faculdade nem nada. Então eu falei: pô, já que eu tenho esse privilégio, deixa eu aproveitar isso ao máximo. Uhum. Que é aquilo? Eu poderia gastar. Meu primeiro salário foi R$ 1.500. Falei: poderia gastar R$ 1.500 e ter uma vida muito mega, mega da hora. Porque eu literalmente ia gastar com lazer. Poderia uhum. ser a galera que compra só roupa de marca da hora, que aqui, isso, aquilo, aquilo. Eu falei: não. Vou gastar 50% do meu salário. Como que eu gastava esse 50%? Eu gastava com alimentação, rolê, lazer, coisa que eu queria comprar, livro, curso. Eu, todo esse 50% eu jogava nesse bolo.
0: E aí você gastava com o que você quisesse. E aí eu
1: gastava com o que eu queria no, no meio disso. Mas eu nunca fui muito de gastar com besteira, sabe? Uhum. Ah, vamos encher a cara. Oh, vamos pegar o Open 400 reais. Não. Nunca fui disso, sempre fui muito, muito equilibrado com essas coisas. Que daí eu acho que é o que diferenciava. Ao mesmo tempo que a gente fazia igual, uhum. a gente fazia diferente. Mas, pô, se você pegar, eu fiquei sete meses na primeira empresa. Eu ganhava R$ 1.500, dividindo por dois, vezes sete, eu ganhei ali R$ 5.000, R$ 5.250. Então eu falei, pô, se eu fizer isso, todo estágio que eu, que eu entrar, gastar 50%, Porra, eu vou ter uma grana legal pra um dia querer empreender. Hum. E é aquilo, quando eu virar na lista, aí eu posso elevar um pouco mais o meu padrão, que tá tudo bem, que eu já tenho uma, uma grana da hora, de base, pelo menos.
0: É, e eu, sei, eu era, era muito simples de fazer. Cara, metade era você gasta quando quiser, metade você poupa. O meu, como eu disse, já era meio mais nerd aqui. Eu era muito bem estruturado. E no começo, essa estrutura foi muito boa pra mim. Porque eu tinha tudo na ponta do dedo, assim, não, não sei, até corrigindo. Ponta do lápis. Foi na ponta da língua, na ponta do lápis.
1: Da linha, é, da... Eu tinha Cada tudo hora... na ponta da língua, hein, velho? Ponta do
0: dedo, ponta da língua, é. ponta do lápis. É, na ponta do nariz de quem mexe o saco. Do... Não fui eu que mexe o saco, <risos> doido? Você mesma que comentou que não era na ponta do dedo. É isso na aí, ponta corrige, do corrige,
1: nariz. corrige, corrige.
0: É. Não, Então, eu tinha tudo na ponta do lápis certinho. E aí, o que, que eu fazia? Eu dividia, eu, eu, eu via como se fosse uma empresa também. Então, eu entrava o meu salário e eu falava, eu tenho que me pagar. E aí, o me pagar era o dinheiro que eu ia poupar. E qual que é o erro da galera? A maioria das pessoas, primeiro, gasta tudo o que precisa gastar e aí depois guarda o que sobra. O que, que eu fazia? Primeiro, eu poupava o que eu tinha que poupar. É, isso também. E aí o restante eu gastava, entendeu? Então a minha prioridade máxima era eu, eu me pagar. Eu considerava como se fosse uma, uma conta que eu tinha que pagar todo CLT mês que era o dinheiro mesmo que eu guardava, né? é. E aí eu dividi a minha grana em algum, algumas coisas. Aí primeiro assim, eu tinha as coisas de curto prazo. Então vamos, eu até peguei aqui pra fazer uma simulação, pegar dois salários de estágio. Pegar um de R$ 1.500, que tá um pouco acima da média do Brasil, mas você pega empresas multinacionais, empresas grandes, que geralmente pagam aí a partir de R$ 1.300, 1.500. Uhum. Então vamos pegar um salário de R$ 1.500 e um salário de R$ 2.000, que é a média do, dos era, nossos não, alunos.
1: Era o meu estágio é, e o seu no ganhava,
0: Itaú. É, no Itaú eu ganhava mais. Porque eu somava quando dava não, três Era como se fosse eu e você na época. É, mas é basicamente isso. Então, assim, vamos fazer as simulações com esse salário. Aí o que eu fazia? Eu tinha de curto prazo. Cara, o que, que era o curto prazo? Era o que eu ia gastar no mês. Então, puta, o que eu saísse pra comer, o que eu fosse pra balada, o que eu pegasse de Uber às vezes, o que eu gastasse, tipo, do que eu precisava gastar, sabe? Tipo, conta de celular, é. Conta de salário de do plano da operadora. Puta, aqui entra. Se você tem que ajudar em casa com algum gasto, alguma coisa, gastos fixos, tipo, ah, conta de luz, conta de água, ah, o que você paga na República, sei lá. Qualquer coisa que você tem que pagar todo mês. Então esse é o seu curto prazo. Curto prazo é os gastos que você vai ter naquele mês, com os gastos essenciais que você tem pra sobreviver, e os gastos de lazer que você tem. Então eu pegava pra esse curto prazo cerca de 40% do meu salário. Então 40% do salário era o que eu ia gastar no mês com as coisas que eu já gastava. E aí quem ganha 1.500 daria guardar 600 por mês, quem ganha mil daria guardar 800 por mês. Cara, isso daqui vai dar ó, de 7.200 a 9.600 de gasto por ano para uma pessoa. Cara, dá para você viver bem aí dependendo do quanto você tem que contribuir, que você tem que ajudar o que você tem com seus gastos. Então a primeira coisa que eu separava era isso, curto prazo, o que, que eu vou guardar nesse mês? A seguinte era o médio prazo. O que, que era o médio prazo? Cara, médio prazo é tipo assim, aqueles gastos que eu pretendia ter durante o ano. Então, por exemplo, ah, tô começando o ano aqui e, puta, final de ano, ano novo, eu tô vendo de viajar com os meus amigos pra, pra gente comemorar o ano novo. Então, eu já ia do, desde o começo do ano, guardando um dinheirinho todo mês... Mas sempre no final quando do você ano, guardava,
1: viajar. você já tinha algo em mente? Ou você guardava e, e ah, surgiu algo depois
0: É, e usava. o meu, no meu caso... Eu guardava... O, a, aleatoriamente, aleatoriamente. assim. Aja o que houver, eu, eu vou guardar essa grana. E se surgir a viagem, eu viajo. É esse
1: dinheiro que eu vou usar. É, se é, esse é esse. Isso, é
0: esse dinheiro que eu vou usar. Uhum. E, mas o ideal, tipo, que, por exemplo, a galera que fala de finanças, vai, Primo Rico, a Natália Arcuri, principalmente, que são ótimas referências pra você ouvir, tipo, ela indica você ter uma meta, você ter um objetivo pra aquele dinheiro. Uhum. É que como eu já era muito disciplinado, eu não precisava desse objetivo, sabe? Uhum. Mas às vezes quem tem um pouco mais de dificuldade, meu, estabelece, ó... Ano, no final do ano, eu quero comprar um celular. E aí, todo mês, você vai guardar essa grana pensando que é pro celular, que aí isso vai te ajudar uhum. a ter disciplina pra mim não, eu guardava e aí se eu fosse ter algum gasto, tipo, ah, vou viajar ou vai ter, sei lá, uma festa da faculdade que vai ser mais cara, alguma coisa assim eu pegava disso, e aí o que que era legal? puta, que é aquilo que a gente falou, ah, às vezes vai ter o show do GBR, tá lá, 360 reais puta, quem separou 600 reais pra passar o mês, não dá pra, guarda, pra gastar 400 reais num show, naquele mês porque aí você se aperta, só que como eu tinha pro médio prazo, eu podia ir no show do, do GBR, sem prejudicar o que eu ia gastar no mês, entendeu? sem uhum. ter que abrir mão de comer ou de pagar alguma coisa uhum. que eu precisava pagar que eu já tinha planejado pra isso, sabe? E
1: o médio prazo é a partir de determinado tempo ou não?
0: Cara, eu considerava o médio prazo o período de um ano. Mas você pode considerar aí o que for mais do que um ou dois meses. Que é o, uhum. mais do que um mês, você já pode considerar. Tá.
1: Então, se não tipo,
0: é, é curto. É, se não é curto tá. prazo. E aí eu deixava esse médio prazo porque eu fosse gastar no decorrer do ano com coisas que eu quisesse ou que eu fosse programar. Que foi o uhum. que eu fiz? Eu passei um ano inteiro do meu estágio no Itaú guardando dinheiro pra depois eu comprar o meu iPhone, por exemplo. E aí eu comprei o iPhone que eu queria, à Vista. E aí eu consegui um puta desconto comprando a Vista. Porque eu já tava com aquela grana guardada, e sabe? Aí,
1: qual? Qual o percentual?
0: Ó, aqui eu guardava um pouco mais que isso Mas aqui eu separei uma média que eu acho boa Que é você guardar 20% do seu salário Pro médio prazo Que aí, quem ganha 1.500 vai dar 300 reais Quem ganha 2.000 reais vai dar 400 reais e aí isso vai dar de R$3.600 por ano a R$4.800 por ano. Então, pensa, você guardou o ano inteiro, cara, no final do ano você vai ter quase 5 reais. Dá pra ir bastante bailinho. Dá pra ir bastante bailinho, dá pra você viajar, dá pra você comprar o seu iPhone, sabe? Então, uhum. tipo, essa é uma boa grana pra você guardar pensando nisso. E aí uhum. quando você for gastar esse dinheiro, você não vai ter que se preocupar com o preço da parcela, você não vai ter que se preocupar, porque pode já tá... A pode pagar a vista e ter, ter
1: o descontinho ter um ali descontinho.
0: Então isso é, é muito bom, assim, eu lembro até quando eu comprei meu iPhone. Cara, eu comprei a vista comprando a vista, eu ganhava, é, eu, pagava, eu ganhava acho que mil reais de desconto, quase 500 reais de desconto, e ainda eu ganhava é, mil reais de cashback no AMI, então na época que eu comprei o iPhone, ele custava 4.200 saiu por 3 mil e poucos reais, sabe? E ainda tinha 600 reais pra gastar dentro do site da Americanos, por exemplo.
1: Essa época a gente faturou, essa época a gente faturou. Nossa, a gente trocou tudo em livro esses cashback. Ah, ah, pior que foi. Aje é livre. Então a gente já usou aqui 60% da carteira, né? Do, do salário de stag. Qual, qual é o próximo passo? aí ah, então
0: eu fazia o quê? Curto prazo, um, um mês, médio prazo, o período daquele ano, e longo prazo, que eram coisas que você vê lá pra frente, que são coisas... Com mais de um ano, às vezes mais tempo ainda. Então, por exemplo, puta, você sonha em um dia comprar um carro. Cara, vai guardando dinheiro pra esse carro. O meu caso era empreender. Então, eu lembro, mano, desde o ensino médio, desde o terceiro ano do ensino médio, eu tinha uma poupancinha que chamava empreender. Então, desde que aquela bonitinho. época, eu guardava dinheiro com o objetivo de empreender, sabe? E aí, foi o que eu fiz com o estagiário sênior. Então, aqui é um dinheiro que, meu, você não vai gastar esse dinheiro. Você vai deixar pro longo prazo. Então, por exemplo, você quer comprar um carro, você vai gastar 30, 40 mil reais num carro, Cara, mês a mês você vai colocando a grana ali e aí quando chegar o momento aqui uhum. de quatro anos, por exemplo, você for comprar o um carro, você já vai ter aquela grana, sabe? É,
1: ou simplesmente fazer que nem eu fazia. O meu objetivo era empreender, como eu não sabia quando isso ia acontecer, aquele dinheiro ia ser usado pra algum momento uhum. lá pra frente. Sim. Não, não ia querer tirar aquilo uhum. por muito, muito tempo, não. Quer Sim. dizer, não ia querer tirar muito próximo, não. Ia uhum. deixar até o momento que falar, pô quando quando você vai somando, cara, uhum. depois fica muito melhor o negócio. É,
0: fica, fica muito mais fácil. Fica
1: tranquilo. E
0: aí esse do longo prazo, por exemplo, o meu objetivo era empreender. É, a pessoa pode ter o objetivo de comprar um carro ou pode ter o objetivo de fazer uma viagem. Tipo, nossa, sempre quis conhecer a Califórnia. Cara, vai guardando pra daqui dois anos você conseguir fazer sua viagem. Ou a galera ou que quer casar. que quer casar. Então, tipo, esse daqui é uma grana que você não vai mexer agora, sabe? E aí aconteça o que acontecer, o ideal é que você não mexa nessa grana. E era isso que eu fazia, eu colocava lá e nunca mexia, nunca mexia, nunca mexia. Cheguei no final do meu style, tinha mais de 10 pau guardado, sabe? Então era dessa grana aqui que eu fui conseguindo guardar. E aí aqui, o ideal é que você guarde também 20%. Então a mesma coisa que você guarda para o médio prazo, você guarda para o longo prazo. E aí vai dar de 300, de 300 a 400 reais por mês, dependendo de você ganhar uhum. 1.500 ou 2.000.
1: Então já deu 80% da carteira.
0: Isso, ainda Curto, temos um. Curto, médio, longo prazo. Exato. Aí o que que eu tinha mais? Cara, eu tinha uns 5% que eu guardava que era pra imprevistos. O que que é esse imprevisto? Puta, pensa aqui, eu juntei o ano inteiro pra comprar o meu celular, passou dois meses, quebrou a tela do meu celular. Quem é a pessoa que não se, que se planeja? O que, que a pessoa faz? Nossa, olha, vou comprar um iPhone. Aí ela vai lá, parcela em 12 vezes, vai pagar 12 parcelas de 300, 400 reais. Aquilo vai pegar uma boa parte do, do orçamento de estágio dela, fora tudo que ela ainda tem que pagar. E aí essa pessoa, basicamente assim, o dinheiro que ela ganha. Uma parte ela paga a parcela e o resto ela passa o um mês. E aí não sobra dinheiro pra ela guardar, pra nada. E aí o que que acontece? O seu iPhone que você comprou, depois de dois meses... Ele cai no
1: chão. Ou
0: é roubado. Ou é roubado. Não, vamos pro menos pior, ele caiu no chão. <risos> caiu no chão, quebrou a tela. Mano, quanto custa pra arrumar a tela do celular? Viu,
1: não faço ideia. Mil
0: reais, quinhentos reais.
1: É, depende de qual a versão. Ah.
0: É, e aí a pessoa não vai conseguir arrumar a tela, por exemplo, porque ela tá pagando a parcela do celular, e o resto ela vai ficar mega apertada. Vai
1: se endividar. É.
0: Aí vai, ou ela se endivida, ou ela vai passar a vida toda com a tela quebrada. Só que tem vezes que a sua tela vai quebrar e não vai funcionar, tem vezes que vai. Ou então pode acontecer pior, do seu celular ser roubado. Puta, se o seu celular for roubado, cara, você vai ter que comprar outro celular. Ah, você vai comprar outro iPhone e se endividar pagando duas parcelas de iPhone ou você vai comprar um mais barato, sabe? Mas aí o que eu fazia era, eu tinha um dinheiro que todo mês eu guardava que era para imprevistos. É, eu, eu tinha até um nome Reserva de emergência. Não, eu chamava de contingência. Nossa, <risos> é, gente. Era minha reserva de contingência. Ele pegava conteúdos
1: da faculdade e colocava aplicava, na... é, nas finanças. É,
0: aí eu guardava um pouquinho todo mês pra essas coisas. Tipo, puta, quebrou a tela do meu celular. Nossa, eu, eu fiquei doente e tive que comprar remédio. Mano, dá muita raiva você comprar remédio. Aí você vai lá e 100 reais de remédio, mano. Você não queria gastar 100 reais de remédio, sabe? Então, puta, você teria que deixar de fazer um rolê porque você gastou 100 reais de remédio. Então eu já ia todo do mês, colocava um pouquinho de dinheiro pra casa eu ficasse doente, eu pegava dessa reserva dos 100 reais, sabe? Então, são pra coisas nesse sentido. E aí, por exemplo, na época eu tinha carro, puta, se o meu carro tivesse algum acidente com o carro, se eu batesse o carro, se eu ralasse o carro, eu ia ter um dinheiro. Se fosse
1: roubado. Se eu fosse
0: roubado. É, roubado nem tanto porque tinha o seguro, né? Mas se fosse, acontecesse alguma coisa que o seguro não cobrisse, ou, por exemplo, a franquia não cobrisse, eu tinha uma grana pra pagar e eu não ia me endividar pra pagar aquilo. Então, eu aconselho aqui a 5%, que no caso, quem ganha 1.500. É... Ih, eu anotei errado aqui ah, não. É, você falou quem 5% ganha... 5%, quem ganha 1.500 é 75 reais por mês Quem ganha mais do que 100 reais por mês Pega 5% do seu salário e guarda pra essas emergências Só que, mano, você não precisa guardar isso a vida inteira Porque daqui a pouco daqui da emergência vai ter 15 mil reais, tá ligado? Se você fizer isso pra sempre É bom É bom Mas o que, o que, que eu fazia? Eu deixava até um limite de mil reais, por exemplo então eu guardava mil reais, deixava mil reais guardado pra imprevisto, atingir esses mil reais aí eu já posso pegar esses 5% e colocar em outra coisa, e aí quando eu gastar por exemplo, cem reais eu reponho, entendeu?
1: É, aqui também ficou uma possibilidade de continuar guardando esse dinheiro pra pensar já em aposentadoria Sim. já pensar, na porque porra, você vai ficar velho, uhum. desculpa, mas você vai ficar velho, uhum. se você quiser ficar dependendo do governo você vai ter uma vida merda Exatamente. quando você for velho Exatamente. então eu guardaria deixaria, deu mil reais, bateu aí a reserva de emergência, a contingência Uhum. Pô, guarda o resto pra sua velhice, que ser. esse dia vai
0: chegar. É, o ideal é você fazer isso no, no longo prazo. No tipo, longo vai, prazo. Esses 20% do longo prazo, você dividir 5% pra aposentadoria, 15%, sabe? Tipo, o ideal uhum. é fazer isso. Mas simplificando aqui, você pode fazer essa opção. Uhum. E aí, beleza, você tem essa contingência. E por último, o que, que eu fazia? Cara, educação. Educação não é gasto, educação é investimento. E é aquilo, porra, a gente tá num momento de início de carreira. Cara, o que a gente aprende aqui, o que a gente aprende agora, a gente leva para a vida. E muita gente faz o quê? Se limita à faculdade. Só que faculdade, todos os seus concorrentes também têm. Então, uma máxima que eu sempre tive é, eu preciso me atualizar, eu preciso fazer curso, preciso participar é de palestras. ser
1: competitivo no mercado. Preciso me
0: manter competitivo no mercado. Então eu guardava todo mês também uma verba pra eu fazer cursos. E aí eu fazia, tipo, ou eu fazia um curso pequeno por mês, um curso mais barato por mês, ou eu chegava, tipo, seis meses, fazia um curso grande, tipo, um curso top, sabe? Que eu pagava, hum. sei lá, dois mil reais no curso, por exemplo. Então sempre guardei uma verba pra educação, pra livros, pra coisa nesse sentido. Eu era mais nerd ainda, que eu tinha uma verba pra livro, uma verba pra curso, uma verba pra não sei o que... Mas, simplificando aqui, uma verba pra você investir na sua carreira. Então, meu, vai fazer um curso de Excel, vai fazer um curso de oratória, de produtividade, de Power BI, de ferramentas, de coisas que vão ser importantes pra você, porque isso vai te tornar um profissional melhor. E muita gente acha que você só tem que se preparar, você tem que fazer curso pra conseguir o estágio. Depois conseguir, ah, foda-se, já tô... não. Aí que você tem que fazer. Eu comecei a fazer os cursos pagos quando eu comecei a ganhar dinheiro. Que aí, antes, quando eu não tava estagiando, não tinha grana para uhum. fazer o curso. Quando eu comecei a estagiar, aí sim eu tinha grana para fazer curso. Aí todo, a cada três meses, eu fazia um curso.
1: É, o que a gente falou no começo. Você tem que olhar para esse momento de uma forma mega estratégica e não fica contando só com o dinheiro do estágio. Uhum. Pô, você não vai fazer um curso, você não vai ler um livro, você não vai se atualizar com relação ao mercado... Você vai cagando esse salarinho bosta aí por muito tempo, você uhum. tem que querer crescer, você tem que Exato. ser muito ambicioso com a sua carreira, Exato. tipo, oh, eu tô fazendo isso, não é porque eu separei essa graninha e vou comprar um curso qualquer, não, deixa eu escolher muito bem o curso, deixa eu conversar com os uhum. meus gestores, deixa eu ver com a galera aqui, o que, que eu preciso fazer pra me aparecer, me uhum. vender... E quererem que eu continue no time crescendo, rendendo, dando mais resultado. É. Então, até esse negócio de... É, eu nunca gostei de separar tanto que nem você, é. porque eu me sentia muito limitada muito uhum. presa. Tá, dinheiro pra livro. Pô, tem gente que não consegue ler um livro por mês. Uhum. Eu hoje não consigo, não tenho tempo pra ler um livro por mês. Então, é muito de você olhar é, a sua realidade. Pô, pegou um curso que é... Três meses. Tem curso que é cinco meses. O meu de Excel, acho que foi... Foram três meses, se eu não me engano.
0: Eu lembro, de te buscar todo sábado.
1: Nossa, é verdade. A gente <risos> já tava namorando. <risos> a gente já tava namorando. É o da com que a gente fez na época. É, foi um, foi mês um mês e, e meio. É. E era longe. É. Então, assim, é muito de você ver o que você quer... E se organizar.
0: É, aqui eu não, guardo, não gastava todo mês. Por exemplo, a, a orientação que eu dou aqui é de você guardar 10% do que você ganha pra isso. Então, quem ganha 1.500 guarda 150, quem ganha 2.000 uhum. guarda 200 Mas não é que todo mês você vai ter que fazer um curso. Era isso. Às vezes eu juntava 3 meses e fazia um curso, Sim. entendeu? O da Conker, eu fiquei juntando uns 6 meses. Entrei em curto, um médio
1: e longo prazo essa parte ah, de educação. É. Que você não, não gastou, meu, não, não joga pro, uhum. esse budget pro rolê, não. É. Mantém, porque no próximo mês você não sabe você vai precisar se desenvolver, aprender hum. coisa nova. E se, se você tem grana, você tem liberdade.
0: É, é. E, e um ponto disso, cara, eu, eu via no estágio. Porque, por exemplo, isso que a gente falou. Cara, você investir no seu aprendizado, no seu desenvolvimento, é uma coisa que vai te fazer crescer. Hum. Então, por exemplo, eu fui efetivado no estágio super rápido. E uma das coisas que eu fiz lá, o projeto que eu, que eu toquei, que eu tomei iniciativa, que mais me destacou e que eu considero que foi um dos fatores primordiais para minha efetivação eu aprendi num curso que eu gastei uma puta grana pra fazer, entendeu? Então, tipo, foi um investimento que eu fiz na carreira e aquilo eu colhi os frutos, sabe? E qual que é o ponto? Quem não se planeja pra gastar com educação, não gasta, mano. Porque você vai olhar lá, um curso custa 600 reais, aí o show do GBR custa 400, qual que vai ser mais legal? A porra do show. Entendeu? Então, muitas vezes você não vai priorizar um pelo outro. Ou você quer ir num rolê e, puta, nossa, open bar e tal, 80 reais por pessoa, meu, tá muito barato. Aí você olha um livro de uma ferramenta que você precisa aprender pro seu estágio, que tá 80 reais também. Aí o livro você acha caro.
1: É, porque que O rolê você acha
0: barato. Então, tipo assim, eu sempre tive essa verba, então eu nunca economizei em livro, sabe? Tipo, eu queria ler um livro... Eu ia lá e comprava o livro, custava assim uhum. 80 reais, igual o Descubra Seus Pontos Fortes, que a gente faz análise e tal. Cara, custava 80 reais o livro na hora que eu, na hora que eu comprei. Acho que hoje uhum. tá 50. Mas, porra, eu comprei aquele livro. Sim. Quando eu indiquei pros meus amigos do, do trabalho do Stars, eu falei, nossa, mas é mó caro. E não comprava. Entendeu? Mas pergunta se ia é pro show, se é pro rolê, se é pro happy é, hour, ele ia, pensava. entendeu? Então é prioridade. Só que se você deixa pra gastar, ah, tipo, não, eu vou, tá aqui nesse bolo, eu vou gastar. Você era disciplinada pra isso. Sim, Mas tem muita gente caramba. que não é. Então, tipo, pra você que não é, talvez reservar essa verbinha por mês pra um dia você comprar um curso, alguma coisa, talvez te ajude então, nisso.
1: É, um outro ponto aqui, então aí é 15%, né? Esse isso,
0: 10%. Faltam
1: 5%. Ah, faltam 5% ah, ainda.
0: Eu guardava mais 5%. Um dinheirinho por mês. Sabe pra quê, Camila? Investir? Pro que eu quisesse, mano. Sabe quando você tá no Instagram e aí você vê um anúncio da AliExpress?
1: Putz, Ricardo, eu não, não tenho esse
0: hábito, me perdoe. Nossa. Essa não sou eu, Nossa, essa que é que mais você, você. Você vê um anúncio do, do AliExpress de, de uma barraca de acampamento.
1: Nossa, e já você vi isso fala, acontecer com alguém.
0: Nossa, olha essa barraca de já acampamento. Já vi isso acontecer
1: com alguém e ainda convidar outra pessoa pra acampar junto. É, e mano, eu comprei uma barraca que nunca chegou, agora As eu lembrei. Comprou.
0: É aquela que eu falei, eu comprei.
1: Eu comprei alguma coisa também no, no Ixi. Nossa,
0: que bosta, eu tenho que olhar, eu tenho que olhar, mas é verdade, era pra isso, passado, é, eu comprei uma ó. barraca de acampamento,
1: é, gente, ele comprou uma barraca e ficou <risos> me enchendo o saco pra acampar, e eu não vou fazer essa ah. merda de acampamento, mas
0: eu, eu sempre fiz isso, então, tipo, eu deixava um dinheirinho pequeno pra isso, eu falava, cara, vai ter coisa, sabe aquilo que você quer comprar, mas fala, Mano, não vou gastar dinheiro nisso, eu não vou comprar isso, eu não vou fazer isso, eu guardava um dinheirinho pra isso, então, puta, é o que eu te falo de presente de aniversário. Eu gosto de dar presente de aniversário pra pessoa de uma coisa que eu sei que ela gostaria muito, mas que ela não teria coragem de comprar, de gastar com aquilo, sabe? Então, tipo, lá, esse bonequinho do Steve Jobs. Pô, eu paguei 50 reais nessa porra desse bonequinho. Você pagou 50? Paguei 50 reais. Mas é isso, tipo, é um negócio que você quer, que você acha da hora... Mas fala, mano, eu não vou gastar Gente, nisso. isso. Do, é é que achava tamanho, que ele era maior isso é
1: do tamanho do meu indicador. E, e minha mãe de era criança. Maior. Minha mãe também de,
0: de criança. Eu achava que ele era maior. Mas é isso. Então, tipo, é um dinheiro que, mano, você pode gastar no que você quiser. Tipo, se você quiser é gastar em rolê, gastar em livro, gastar em qualquer merda. Você... <risos> Para de mostrar meu bonequinho, pô. Pior que
1: ele é bem feito.
0: É, ele é bem feito. Então, é um dinheiro pra gastar com o que você quiser. E aí, o que eu fazia? Além de eu ter todo esse controle de gastos, eu ainda era econômico. Então, por exemplo, eu separava a verba pra eu gastar no curto prazo, no mês, e aí eu tentava economizar. E aí o que sobrava do mês, eu podia jogar pro médio prazo, entendeu? Uhum. Então, quando eu quisesse comprar o iPhone, já tava economizando ainda além Sim. do negócio. Ou jogava pra, pra empreender, sabe?
1: É, eu também era bem, bem chata.
0: Opa, foi mal.
1: Eu também era bem chatinha pra essas coisas. Eu achava mega legal quando eu gastava... Quanto que eu falei? Era 750, né? Que eu separava por mês. Quando eu gastava 670, eu falava, corrói, sou a braba dos é a economia da economia. <risos> sou a braba da poupança aqui. Ah. Mas eu ainda usava o meu dinheiro. Mas aí dá quanto? 5% deu quanto no de final?
0: 75 a 100.
1: 75 a 100. Então, galerinha, dá pra comprar Steve Jobs no Wish. Vamos deixar <risos> o link <risos> aqui embaixo.
0: Eu comprei o meu trampinho de merda, assim.
1: Não, Ricardo, já comprou uma barraca, eu não espero é. mais nada além disso. Mas eu usava meu dinheiro pra investir, foi nessa época que eu comecei a investir no meu primeiro estágio, a gente começou juntos, né?
0: É, a gente foi começando a acompanhar essas coisas de investimentos, mas Katia, você entrou foi... primeiro na Bolsa. É,
1: eu entrei primeiro.
0: Olha isso, gente, estagiária investidora na Bolsa de Valores.
1: Pois é, e alguns me chamam de bom de vaca. Você investia quanto Olha por só. mês no começo? Ah, cara, é porque assim, quando eu comecei a investir, a bolsa tava crescendo diariamente. Tinha menos de... tava em 99 a bolsa. Tava... Então, agora tá aí o quê? Em 100 e... Nem sei, Deixa
0: faz tempo que, não que não tá. é.
1: Vamos ver. Ó, Ibovespa tá 111. Hum. Então, tava 96, por aí.
0: Tava tudo subindo.
1: Isso que significa que qualquer merda que eu comprava subia. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar, tal, meu primeiro investimento, e eu comprava fracionado, porque, pô... É, explica, é né? pra galera entender aqui, que eu não sou tão boa de explicar isso, faz tempo que eu também tô por fora. Quer que eu explique fora. essa
0: parte? Eu lembro. Pode explicar. Que é do, como que é? Quando você vai comprar uma ação na bolsa, você geralmente compra um lote de 100 ações. Então, por exemplo, cada ação custa 10 reais, você tem que comprar 100, então você tem que gastar mil reais comprando aquele lote de ações. E aí você vende, negocia de 100 em 100. Só que nem todo mundo tem a grana de comprar tudo. Porque às vezes você vê a ação brasileira, tá, mil reais é ok. Mas você pega uma gringa, que às vezes é 200 dólares, cara, você vai gastar uns 20 uhum. mil reais comprando lote. Então tem as ações fracionadas, que aí você consegue comprar por unidade ou por dezena, né? Acho que Não, é por, por dezena. Unidade. Por unidade. Por unidade. Então, ao invés de comprar 100 ações de determinada empresa, você consegue comprar 10, 15.
1: É, aí eu lembro que a minha primeira ação comprei do Bradesco. <risos> Pô, Bradesco voando... Não, Banco do Brasil, errei. Banco, é, Banco do, do Brasil. Brasil. Pô, eu lá comprei, acho que, 9 ou 13. Sempre ações. gostei desses números. É, 9 ou 13 ações. E tava 54 reais cada uma. Pô, gastei mó grana. Chegou a merda da pandemia. Eu, eu tinha esquecido que essa tava lá, porque eu tava ah, usando tava na rica Rico. Que daí eu, depois eu mudei pra Clear, só que essa ficou é. lá. Pô, o negócio caiu pra 23.
0: Nossa.
1: Eu falei, caraca. E meu dinheiro só. Aí depois que eu comecei a estudar mais, cara, pra mim aí, a galera que quer entender mais sobre investimento, pra mim, Primo Rico, Bruno Perini, até o Favela... Natália Arcuri, Favela Investidor. É que, pra mim, Natália Arcuri, eu é, não usei. A aí. Nath, ela, ela é Deixa é, eu dar as introdução. minhas referências, eu tô falando o que eu pesquisava, ele quer ficar me interrompendo. Desculpa,
0: desculpa. Um... desculpas, galera.
1: Primo Rico, Bruno Perini... Favelado Investidor, eu gostava muito. Comecei a acompanhar mais pro finalzinho, mas esses três que eu acompanhava, e o Pit Money, bicho, Pit Money é facinho de entender. Esses eu usava pra entender. E, cara, como tava só crescendo, tudo que eu investia voltava. Tanto que você quis por causa disso, né, ô mercenário? Eu fui pra você. E, pô, vou também, vou também. Então, tinha mês que eu ganhava 200 reais, 300, 100, 80... Então, pô, era, um, hum. era uma época que a gente se divertia bastante. Era da
0: hora que a gente falava. Não precisava tipo assim, entender muito. <risos> é, não, não precisava entender, você colocava dinheiro, crescia. E era tipo mas assim. Mas a gente
1: estudava muito. É, eu, eu gostava é, muito de
0: estudar é, na época. Depois a gente começou a assinar relatório. Mas era tipo assim, ah, meu, vamos fazer um rolê. Olha, eu ganhei 80 reais na bolsa esse mês, dá pra gente gastar 80 reais, você lembra? É. A gente começava a gastar, tipo, o dinheiro que a gente <risos> ganhava de rendimento. Mas isso é muito da hora, porque é aquilo que você falou: quando você vai poupando, seu dinheiro vai somando. Então é 100 uhum. mais 100, mais 100. Mais 100, mais 100. Quando você investe, ele multiplica. Então, é 100 mais 1%, depois 200 mais 2%, e aí tende a aumentar hum. muito mais, isso é muito bom.
1: É muito legal, Você é o que você falou no começo, é muito legal você procurar formas de ganhar renda extra também. Se você tem tempo, principalmente, já ah, consigo... O que você tem que tomar cuidado é que não pode te desviar do seu foco principal, que uhum. às vezes é ser efetivado, ou ir pra certa área, que daí você precisa estudar. Isso eu, eu usava no meu tempo, pra mim era uma diversão estudar uhum. isso, eu tinha tempo livre, mas o meu foco era efetivação, então eu não perdia tanto tempo em investimento. Tanto que hoje, porra, meu tempo tá totalmente no estagiário né? um negócio uhum. que... A gente prefere pagar alguém pra fazer essa parte por nós. Sim. Mas você tem que pensar bastante. Eu acho que vale a pena, mas foca, em, por exemplo, em estudar aquilo que vai te levar pra frente. É,
0: porque isso é o que vai te fazer crescer ainda mais. Isso vai né? te fazer um
1: dar o próximo passo. Ah,
0: é isso. Então, cara, acho que finalizando Para aqui...
1: de me chamar de cara. Tá hum. louco? Tá doidão? Tá tirando, mano. Esse Fala belezinha... aí, ô sangue bom.
0: Sangue bom. <risos> então, cara, finalizando aqui, resumindo o que a gente falou, é muito importante você pensar em como administrar o seu dinheiro. E é aquilo. Hoje, talvez você esteja ganhando pouco, talvez você não tenha... esteja ganhando tanto quanto você gostaria, mas, cara... É, a forma como você lida com o pouco dinheiro é como você vai lidar com o muito dinheiro então a pessoa que ela sai gastando um pouco de dinheiro, fica, ah, é tão pouco, nem compensa guardar, é tão pouco, nem compensa investir é tão pouco, vou gastar aqui no mês todo, cara, quando você estiver ganhando muita grana, provavelmente você vai fazer a mesma coisa ou conforme você for ganhando mais grana. E isso traz liberdade, velho. Ah, tem um ponto que acho que também é muito importante da gente falar, que é a sua reserva de emergência. Como eu falei aqui desse plano de contingência... É,
1: que é sobre isso, né? É, que
0: é sobre isso. Mas, tipo, o que, que eu fiz quando eu tava começando a, a investir? Que eu fui começando a investir em bolsa e tal. Muita dessa galera de investimento te orienta a você ter uma reserva de emergência. O que, que é essa reserva de emergência? É um dinheiro guardado que vai representar o seu custo mensal. Então, por exemplo, se eu, se eu gastava... É, 500 reais, 600 reais por mês é, pra sobreviver, tipo, de Isso, rolê... E só é pra
1: dar uma... Deixar um pouco mais claro pra galera, o Ricardo dividiu aqui a carteira em curto, médio, longo prazo, contingência, etc. Mas falando do curto, é tudo aquilo que ele deu de exemplo. Então, uhum. ah, tem que ajudar em conta, tem que pagar faxineira na, na, na República, tem que, enfim comida, Rolê, coisas... Lazer. Netflix, coisa que você paga mensalmente ah. e não tem, conta de Enel, coisa que você não tem muito pra onde fugir, que você tem que pagar, cara, isso aqui tá no curto prazo. E é isso que uhum. entra a reserva de emergência, só pra isso. Ah, boa. vincular. E aí, aqui.
0: o que, que é, é muito importante você ter? Porque a gente, muitas vezes a gente começa a ganhar dinheiro e a gente não pensa, de tipo assim, puta, eu tô estagiando aqui. Cara, meu contrato é de dois anos. Pode ser que meu contrato seja encerrado em um ano, por exemplo. Pode ser que daqui seis meses eu tenha que pedir demissão porque eu tive algum problema. E aí muita gente não se prepara para isso. Então o que, que eu fazia? Eu pegava o meu custo mensal ali de lazer, de custo fixo, todas essas coisas que você falou. E aí eu pegava e guardava uma grana para caso, por exemplo, eu fosse demitido do estágio, eu ter três meses de custo fixo pago. Então, tipo, se eu perdesse meu estágio, puta, eu ia ter três meses que eu poderia ficar sem ganhar dinheiro nenhum, que eu não ia deixar de pagar nenhuma conta, eu não ia deixar de ter o meu lazer, não ia deixar de passar mês. Ou não teria de sobre, que deixar, de
1: abaixar o padrão de vida é, que você não estaria no momento. teria que
0: abaixar o meu padrão de vida. Então, assim, é legal você guardar uma grana pra isso. Porque aí, por exemplo, às vezes você tá num estágio que, mano, você não tá gostando, você não aguenta ficar lá, tá fazendo mal pra sua saúde mental, só que você fica preso ali por causa da grana, que você não pode sair daquele estágio por causa do dinheiro. Se você tem a reserva de emergência, putz, às vezes você pode sair e procurar outro estágio, sabe? E isso ajuda muito. Eu comecei pensando em três meses, mas depois eu aumentei até pra um ano. Então, tipo, eu deixei a minha reserva de emergência pra um ano, que foi quando a gente saiu do estagiário sênior. É,
1: os dois tinham pra é, um
0: ano. A, é, a gente tinha reserva pra um ano. Então, porra, quando a gente pediu demissão pra construir o estagiário sênior, a gente falou, olha, a gente tem um ano... Podendo passar sem ganhar salário, sem ganhar um centavo do estagiário sênior, que nesse período de um ano a gente consegue se manter e manter o mesmo padrão de vida que a gente tinha quando tava trabalhando no banco. Então isso deu a liberdade pra gente pra poder montar o estagiário sênior, por Sim. exemplo. É isso que o, o dinheiro ele compra ou ele te dá a, a sua liberdade pra você fazer o que você gosta, pra você fazer o que você ama e tudo mais.
1: É, e aproveita e conta aqui nos comentários, se você tá assistindo pelo... Ouvindo, na realidade, pelo Spotify, pelo Deezer, é pro Podcast. Vai lá no YouTube e compartilha com a gente. Como que você divide o, o seu salário? Como que você usa ele? Você é aquele tipo de pessoa que eu dei de exemplo, que gasta tudo com roupa, com rolê. Você é uma pessoa bitolada, que nem a gente, que gostava de... Ou o Ricardo, né? Mais parecido ainda né? com o Ricardo, que tinha tudo ali separadinho... Conta aqui como que você é, qual que é o seu perfil.
0: E principalmente, se você vai mudar alguma coisa depois de ter ouvido esse podcast.
1: É, isso é muito importante, que esse é o objetivo desse podcast, poder te dar uma clareza que você só consegue mudar alguma coisa quando você tem consciência do que está que acontecendo. Então... Tome muito cuidado para não fazer dívida, para não elevar muito o seu padrão de vida, porque você tá ganhando determinada coisa, gastar tudo. Essas são, são atitudes que te sabotam e não te levam para frente de forma alguma. Então é isso, né, Richards? Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like, porque, porra, isso é uma puta métrica da hora pra gente saber se você tá curtindo. Pra gente saber se esses assuntos estão sendo relevantes. E claramente, deixa o seu... seu Inscreva-se, na realidade. <risos>
0: deixa o seu inscreva-se Deixa
1: o seu inscreva-se aqui. Pra não perder nenhum conteúdo. Porque toda semana tem podcast bom. Uhul. E o próximo acho que a gente vai beber.
0: Vai, tem que beber. É, vai ser com o convidado o próximo. Ah, tamo junto. E até o próximo episódio.
1: Uhul.